0: В этом выпуске Европейский центральный банк повышает процентные ставки. В плане реформ больниц намечена ликвидация профильного рода вспоможения травматологии и хирургии в некоторых региональных больницах. В Беларуси на границе с Польшей разместился лагерь ЧВК Вагнер. Теперь подробнее об этих и других новостях. Европейский Центральный Банк в девятый раз повышает процентные ставки. На этот раз увеличение составит 25 процентных пункта. Основная базовая процентная ставка увеличена до 4,25%, а ставка по депозитам Овернайт увеличена до 3,75%. Это самый высокий уровень с 2000 года. Президент Европейского Центрального Банка Кристин Лагард заявила, что трудно предсказать, достигнут ли ставки, установленные. Банком своего максимального уровня в ближайшем будущем. В заявлении банк подчеркивает, что по-прежнему считает уровень инфляции, наблюдаемой в еврозоне, слишком высоким и стремится снизить его до 2%. В июне она составляла 5,5%. Повышение процентных ставок замедляет кредитование и инфляцию, а также замедляет экономический рост. Руководитель отдела финансового рынка СЭП банка Андрис Ларинч сказал латвийскому радио, что цель Европейского Центрального банка – снизить инфляцию, но она основа на средних показателях по
1: Европе.
0: Конечно, такое повышение процентных ставок тормозит спрос на кредитование. Общая инфляция понижает объем доступных средств на расходы жителей. В связи с этим достаточно сложно сказать, как это сыграет, но пока ситуация с дисциплиной платежеспособности у кредитодателей достаточно хорошая. Добавлю, что новые тарифы вступят в силу 2 августа. В качестве одного из приоритетов государственного бюджета на следующий год Министерство благосостояния заявило так называемые базовые пенсии. Это означает, что часть пенсионеров будет получать надбавки из основного государственного бюджета, а не из специального бюджета, заявила министр благосостояния Эви Касселлиня. Она пояснила, что в 2012 году те пенсионеры, которые работали, перестали получать доплаты за каждый отработанный год, что создало неравенство, потому что те, кто вышел на пенсию раньше, эти доплаты получили минблаг считает, что это неравенство должно быть искоренено. А в Латвийской Федерации пенсионеров предложение оценивают положительно, но по словам руководителя организации Айе Барчи, есть и некоторые неясности.
2: В ней очень четко было сказано о так называемой базовой пенсии. Потому что базовая пенсия есть два варианта. Или базовая пенсия какая-то сумма определенная для всех пенсионеров. Или второй вариант – это доплата за каждый год трудового стажа, начиная с 1996 года. Это для каждого отдельно и по-другому. Сколько человек работал после 1996 года. Будем очень тщательно смотреть как эти вопросы будут э, продвигаться вперед. Посмотрим, как оно будет, но мы будем опять, уже высказали свое мнение, опять будем э, напоминать уважаемым депутатам и правительству.
0: В рамках реформ больничной сети планируется прекратить оказание помощи беременным и роженицам в Добельской больнице, а также в объединении больниц Балвы и Гулбаны, перенаправив пациенток в специализированное отделение больниц Елгова и Резыкны. Следует из доклада Министерства здравоохранения об изменениях в больничной сети, который передан на согласование с социальным партнерам, рассмотрение которого в правительстве запланировано чуть позже этим летом. Параллельно во всех больницах планируется усилить отделение неотложной медицинской помощи и приема пациентов, где в случае необходимости также будет оказываться первая помощь беременной. По профилю травматологии и ортопедии наиболее критическая ситуация в Латгальском регионе. По сравнению с другими регионами, услуги травматолога-ортопеда жителям этого региона практически недоступны. В результате ревизии работы Латвийского национального архива «Государственный контроль» констатировал, что система приема электронных документов недостаточно быстрая и эффективная. При этом из 384 сотрудников учреждения лишь три человека могут выполнить более сложные задачи и работать с документами в электронном виде. По каким причинам сложилась такая ситуация и что требуется для ее решения в сюжете Михаила Никулкина?
3: Член Совета государственного контроля Илза Бадера сегодня в разговоре с Латвийским радио заявила, что главной проблемой, которая была выявлена в ходе ревизии, является то, что Национальный архив вкладывает недостаточно ресурсов в решение этой проблемы. Она отметила, что архив должен развивать и усиливать свои возможности работы с электронными документами, так как в условиях, когда только трое из более чем 380 работников могут эффективно работать с электронными документами, быстрых результатов ожидать невозможно. Она отметила, что это не означает, что латвийский на Национальный архив сразу должен требовать дополнительного финансирования. Сначала необходимо оценить то, какие задачи он может выполнять сейчас и как это должно измениться в дальнейшем. Исходя из этого, по словам бадера архив должен определить, какие ресурсы ему необходимы для того, чтобы увеличить возможности и скорость приема электронных документов. Вот что она сказала по поводу оценки внутренней ситуации в архиве и возможных дальнейших действий учреждения.
1: Я считаю, что нам нужны еще 10 вакансий. Для них необходима соответствующая зарплата. Если мы посчитаем, что эти люди на бумаге будут получать 3000 евро плюс налоги, которые и уходят государству, то это примерно 5000 евро в месяц. 5 тысяч умножаем на 10 и получается 50 тысяч. 50 тысяч умножаем на 12 месяцев, получаем 600 тысяч евро. Это то, сколько нам дополнительно необходимо в год для создания новых вакансий и привлечения специалистов.
0: Мы не оцениваем каждого из работников архива. Например, смогут ли работать с электронными документами те, кто сейчас не задействован в этом процессе. Мы также не можем сказать, действительно ли необходимо сейчас и в будущем та большая часть работников архива, которые занимаются другими задачами, а не данными сложными технологическими процессами. Это домашняя работа для самого архива. Существует возможность как с помощью обучения, так и, скажем, переквалифицировав этих сотрудников, обеспечить данную функцию и увеличить темп приема электронных документов.
3: В свою очередь заместитель директора Латвийского национального архива Гатис Карлсонс в комментарии службы новостей Латвийского радио подчеркнул, что работников архива достаточно сложно обучить сложным технологическим процессам. Средний возраст работников — 50-55 лет, и все они имеют гуманитарное образование, которое в момент его получения не подразумевало изучение тонкости работы с электронными документами. Он рассказал, что архиву сложно обеспечить достаточное количество высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, так как при нынешнем финансировании невозможно предложить людям достаточно конкурентоспособную зарплату. Также он отметил, что архив в среднем тратит от 4 до 10 тысяч евро в год на обучение персонала, которое проводится в сотрудничестве с университетами. В этом году эта сумма может быть больше, на данный момент уже потрачено 4 тысячи евро, а учитывая рекомендации госконтроля, которым архив собирается следовать, в обучение могут быть вложены еще до 10 тысяч. Вот что рассказал Карлсонс относительно того, какой объем дополнительного финансирования необходим национальному архиву. Отметим, что это уже вторая ревизия в Национальном архиве, которая касается работы с электронными документами. Первая ревизия госконтроля состоялась в 2015 году. В результате нее были разработаны 14 рекомендаций для снижения риска утраты электронных документов. По оценке самого ведомства, архив сделал все, чтобы выполнить эти рекомендации, и они были успешно введены. Это, однако, не привело к ожидаемому результату. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: По зарубежным новостям в Беларуси на границе с Польшей разместился лагерь ЧВК «Вагнер». Сейчас там находится пять тысяч наемников. Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что желание ЧВК пойти в соседние польские города. Как украинские эксперты оценивают военизированные риски для стран НАТО и в частности для стран Балтии в связи с расположением ЧВК «Вагнер» у границы альянса, в своем сюжете расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
4: Во время своего недавнего визита в Москву глава Белорусской республики Александр Лукашенко сделал несколько заявлений касательно частной военной компании «Вагнер», которая сейчас располагается на территории Беларуси. Якобы наемники очень хотят пойти на польские города Варшаву и Жешев. По состоянию на 23 июля известно, что на территории Республики Беларусь находятся около тысяч наемников ЧВК Вагнер. Они располагаются у польской границы в населенном пункте Осиповичи. Белорусские медиа сообщают, что вагнеровцы начали обучение солдат территориальных войск страны, а в планах белорусских военных провести совместное учение с вагнеровцами на полигоне Брестский. Оценивая военизированные угрозы со стороны ЧВК Вагнер, украинские эксперты заявления Александра Лукашенко называют информационно-психологической операцией. У Чевака «Вагнер» недостаточно ресурса, чтобы начать войну с НАТО. Однако исключать различные террористические акты не стоит. Например, демонстративный захват ядерной станции вблизи границы с Литвой вагнеровцами, которые якобы никем не контролируются, создаст угрозы для сопредельных стран, в частности, стран Балтии. Об этом заявляет Сергей Грабский, украинский военный эксперт.
1: Недооценивать вагнеровцев на сегодняшний день именно с точки зрения террористической угрозы никоим образом нельзя. Конечно, три, пять и даже десять тысяч вагнеровцев могут представлять какую-то угрозу для какой-либо из стран НАТО в военном отношении. Нельзя, и к ней
4: нужно Сергей Фисенко, украинский политолог, уверен, что такими заявлениями оба президента России и Беларуси пытаются запугать страны НАТО, Польшу и страны Балтии рисками возможных провокаций, в которых будут участвовать вагнеровцы. Однако в итоге это может сработать против режима Лукашенко.
1: который воевал в том числе и против вагнеровцев под Бахнутом а пойдет Минск, если Лукашенко вместе с Пригожиным и Путиным затеют
4: какие-то авантюры. Десятки тысяч белорусов и в Украине, и в Польше готовы освобождать свою страну. Она может сработать и против самого Лукашенко. Хотя депутаты Госдумы России продолжают размышлять о гипотетических успехах на фронте со странами НАТО, взять под контроль военизированным путем Сувалский коридор силами ЧВК «Вагнер» невозможно. У Вагнера Уверены украинские эксперты, недостаточно человеческого ресурса и нет необходимой военной техники. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, Служба новостей Латвийского радио.
0: Украинскую соблистку олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие проявления уважения к россиянке после победы в поединке. Харлан на старте турнира победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15-7. После завершения боя она отказалась пожимать руку Смирновой, предлагая столкнуться оружием. Не получив ответа, Харлан покинула дорожку. Тему продолжит Рустам Шукуров.
1: Смирнова подала протест против Харлан из-за отсутствия проявления уважения и более 50 минут находилась на дорожке после матча. Согласно правилам Международной Федерации фехтования, отсутствие проявления уважения наказывается черной карточкой – дисквалификация из турнира. Несмотря на это, как сообщает Суспильне, в лайф-табло в следующий раунд прошла именно Харлан. Она должна была встретиться с болгаркой Иоанной Илиевой. Однако бой не состоялся. В лайф-табло было отмечено, что в следующий раунд проходит именно Таким образом Харлан все же дисквалифицировали за отказ приветствовать россиянку. Суспильный отмечает, что украинская команда пыталась обжаловать решение, однако это не удалось. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении выпуска в Латвии в ближайшие сутки сохранится переменная облачность местами кратковременные дождь. Днем временами сильные, возможно, гроза. Местами образуется туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер будет слабым. Температура воздуха ночью по латве составит плюс 9 плюс 13 градусов. На побережье плюс 12, плюс 15. Днем же ожидается плюс 18 плюс 23 градуса. В Риге переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, температура воздуха а ночью в столице составит плюс 11 плюс 13 градусов, завтра днем плюс 20 плюс 22. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook на странице Латвийского радио 4 на портале Русала с МЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются Новости дня Латвийское радио 4. Кроме того, слушать новости передачи и прямой эфир можно бесплатно бесплатном приложении Латвийское радио на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и Google Play и App Store. Это была программа сегодня в 19-27 июля. Продюсер и ведущая выпуска Екатерина Борза в Латвии 19 часов почти 15 минут.